0: Heute? Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das sich ganz viele gewünscht haben, weil es einfach super viele betrifft. Und zwar wird es heute um so ein bisschen um das Thema Nahrungsergänzungen bei Gelenkserkrankungen gehen und was man geben kann und was man nicht geben kann. Der Markt für diese Produkte ist wahnsinnig groß. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass es ein wahnsinnig emotionales Thema ist. Ich erinnere mich noch, als Nala älter wurde, hat die vermehrt gehumpelt. Wir haben dann Röntgenbilder gemacht. Und einfach auch Arthrose gefunden. Das heißt, die Fußgelenke waren ein bisschen verändert. Das war sehr schmerzhaft. Und deswegen ist sie einfach auch nicht mehr ganz rund gelaufen. Und ich habe dann mit der Tierärztin gemeinsam, die sich auf Orthopädie spezialisiert hatte, einen Plan gemacht. Und genau, damit ging es ihr ganz gut. Ich habe aber zusätzlich auch noch ein paar Futtermittel gegeben. Und das Spannende ist doch, Natürlich habe ich die vor allen Dingen für meinen Hund gegeben, aber auch ein bisschen für mich selbst. Sind wir doch mal ehrlich. Also das Thema ist doch auch ein bisschen emotional und man möchte dann gerne unterstützen. Und ich glaube, deswegen haben sich viele diese Folge auch gewünscht, damit wir mal darüber sprechen, was kann man denn geben, was ist sinnvoll. Denn der Markt ist ja, das muss man mal ehrlich sagen, wahnsinnig groß. Und woher weiß man denn jetzt, welches Präparat gut ist? Und da ist es oft so, dass Kunden mir im Rahmen der Ernährungsberatung Präparat schicken und sagen, ist das jetzt gut? Rebecca, lass uns noch mal eintauchen. Was gibt es überhaupt so für Komponenten, die verwendet werden? Und welche fallen dir da direkt ein?
1: Schauen wir uns mal an. Also die Studien, es gibt einige Dinge, die tatsächlich studienmäßig ganz gut untersucht sind. Vielleicht einmal, um es vorab zu schalten, was bis jetzt definitiv nicht belegt ist, ist eine prophylaktische Wirkung. Also es ist nicht garantiert, dass wenn es Ergänzungen gibt, dass die verhindern können, dass Gelenksprobleme auftreten oder die Wahrscheinlichkeit geringer machen, dass Probleme auftreten. Das ist nicht belegt. Ich mache es in den Beratungen immer so, dass ich das den ähm, Tierbesitzenden erkläre und dann einfach von der Entscheidung her freistelle, ob sie einfach vom Bauchgefühl her prophylaktisch was geben möchten oder nicht. Aber wie gesagt, wissenschaftsbasiert ist das nicht, nicht klar. Es gibt aber einige Dinge, die belegt wirksam sind wenn Gelenksprobleme da sind. Und dazu gehört erstmal der Klassiker, die sogenannten Glycosaminoglykane. Zu den Glycosaminoglykane, ihr könnt euch das vorstellen, das sind Verbindungen aus Polysaccharinen, also aus Zuckern, mit Eiweißkomponenten, also diesen Aminogruppen. Dazu gehört auch die Hyaluronsäure, das liest man öfter mal auf den Gelenkspräparaten, und auch das Chondroitinsulfat gehört dazu. In größerer Menge kommen diese Stoffe in den grünen Muscheln vor. Und das ist, denke ich, so das, wo alle als allererstes dran denken, wenn man hört ähm, oder wenn man an das Thema Gelenke und Fütterung denkt. Diese grünen Muscheln um, bzw. diese Glucosaminoglykane sind eben erwiesenermaßen wirksam und können helfen bei der Knorpelregeneration. Ihr könnt euch vorstellen, diese Glucosaminoglykane sind Bausteine von der Knorpelsubstanz. Jetzt Jetzt überlegen wir noch mal kurz. Also Bei den Grünlippmuscheln ist es so, dass nicht immer Grünlippmuschelpräparat gleich Grünlippmuschelpräparat ist. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was näher zu erklären, Kathi.
0: Genau. Und zwar ist es so, wir haben ein Naturprodukt. Das heißt, wir haben zum Teil sehr, sehr schwankende Gehalte. Das ist ein, ein Problem. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wie viel ist denn drin. Es ist wichtig, dass die Grünlippmuscheln nicht entfettet sind. Und gleichzeitig sollten sie gefriergetrocknet sein. Und dann könnt ihr sie verwenden. Das gibt aber gar nicht jeder Hersteller an. Ihr könnt das aber natürlich immer nachfragen, ob das bei dem Produkt, was ihr verwenden wollt, so gegeben ist. Das Problem ist, es hängt wohl, die Gehalte hängen wohl so ein bisschen davon ab, wann und wo die geerntet werden. Wie gesagt, ist es ein Naturprodukt. Das bedeutet, wenn ihr bei eurem Tier leichte Veränderungen habt, dann finde ich es durchaus sinnvoll, eine Grünlipmuschel einzugeben. und da sind wir wieder so ein ganz bisschen bei dem emotionalen Thema. Rebecca hat es eben gesagt: prophylaktische Wirkung, also Wirkung, diese Gelenkzusätze zu geben, bevor überhaupt eine Veränderung im Knorpel äh, stattgefunden hat, ist nicht belegt. Aber es ist so, dass Ich da auch bei der Grünlipmuschel denke, naja, wenn ihr die jetzt geben wollt im Vorfeld, dann ist es nicht so, dass ich sage, davon ist auf jeden Fall abzuraten. Das kann man schon machen, wenn einem das wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass es einen kleinen Gewöhnungseffekt ist. Das wird alles noch so ein bisschen diskutiert. Ganz klar ist das noch nicht. Aber äh, genau, also deswegen, da wäre das möglich, die Grünlipmuschel zu nehmen. Wenn ich jetzt aber ein Tier habe wo ganz klar ist, dass wir bereits Veränderungen haben, bin ich immer ein Fan davon, tatsächlich Präparate zu nehmen, in denen reine Glucosaminoglykane und Kontroitin, also das sind die beiden Stoffe, die ja auch in der Grünlippmuschel mit drin sind, reingegeben werden, einfach damit die Konzentrationen bekannt sind. ja, Dass ich auch einen Effekt sehen kann und gucken kann, hilft es jetzt meinem Hund oder hilft es nicht.
1: Genau. Grünlippmuscheln enthalten aber nicht nur diese Knorpelbausteine, sondern auch Omega-3-Fettsäuren. Auch bei Omega-3-Fettsäuren ist es ist so, dass Studien belegt ist, dass die entzündungshemmend wirken und dass die vor allen Dingen auch bei Arthrose-Patienten entzündungshemmend wirken. Das heißt, das ist eine super Sache, die man auch noch ergänzen kann. Nicht nur über die Kronlippmuscheln, sondern auch über Fischöl oder über Algenöl. Also diese Öle enthalten große Mengen an den Omega-3-Fettsäuren und auch die sind für Patienten mit Bewegungsapparatsproblemen eine gute Ergänzung über das Futter. Das Letzte, was erwiesenermaßen Studien belegt ist, das ist noch relativ jung dass das Studien belegt wurde. Ich glaube im Jahr 2022 wurde diese entsprechende Studie veröffentlicht. Das sind die Kollagenpeptide und auch die eben sind belegtermaßen hilfreich bei, bei Hunden mit Bewegungsapparatsproblemen.
0: Nur, dass ihr das wisst. Also die Studienlage ist manchmal ein bisschen schwierig, weil einfach wir natürlich auch nur viele, also in vielen Studien werden Mischpräparate getestet und dann sind da natürlich irgendwie noch Wechselwirkungen mit drin. Das heißt, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, da durchzusteigen, ehrlich gesagt. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich mich da auch mit Jessie von Wissen macht wow zusammengesetzt hat, weil die natürlich sehr akribisch immer Studien liest und sich da sehr, sehr reinkniet. Und ich denke mal, dass ich sie hier auch nochmal in den Podcast holen werde, weil die einfach noch noch viel mehr Studien gelesen hat als ich. Ähm, wir aber in der vergangenen Zeit sehr, sehr viel auch über das Thema diskutiert haben. Aber nur, dass ihr das wisst, warum es gar nicht so leicht ist. Einfach, also weil man denkt ja jetzt, ja, ist doch ganz einfach, ich nehme ein paar Hunde, gib denen ein bisschen Gelenkpräparate und dann gucke ich, ob es besser wird oder nicht. So einfach ist es leider nicht, einfach weil es auch viele Milchpräparate gibt, viele Einzelkomponenten und außerdem die Hunde ja auch unterschiedliches Futter bekommen. Ne, also das, das ist halt einfach manchmal gar nicht so leicht abzuschätzen. Aber da werde ich Sie dann denke ich auch nochmal einladen und da separat nochmal drüber sprechen. Aber nur dass ihr nicht, also nur dass ihr versteht, warum das Thema einfach auch so ein bisschen komplexer ist als ja ich gebe mal ein paar Hunden das und dann gucke ich was passiert. Ja also weil auch die Komponenten in einem Präparat in Wechselwirkung miteinander treten können und das manchmal gar nicht so leicht zu durchschauen ist.
1: Das ist auch immer so ein bisschen die Krux der Beurteilung von diesen Ergänzungen. Wir wissen nicht, was wie viel in welcher Qualität mit drin ist. Ähm, Das macht es dann manchmal nicht so einfach in der Anwendung. Vielleicht schauen wir uns noch so ein paar Dinge an, die noch regelmäßig auf den Packungen oder in den Ergänzungen landen. Relativ häufig liest man noch was von MSM. MSM steht für sophonylmethan ist also eine Schwefelverbindung und da ist es tatsächlich so, dass da mehr der Trend um diese Gabe des Produkts da ist, als dass das wirklich studienbelegt ist. Meines Kenntnisstandes nach kenne ich nichts, was die Wirkung von MSM bei Hunden oder Katzen belegen würde. Falls jemand eine entsprechende Studie hat, schickt mir die gerne. Aber genau, soweit ich weiß, ist da nichts, was belegt ist. Was wir noch immer in so frei verkäuflichen Gelenkspräparaten finden, sind Phytotherapeutika. Das heißt, oft ist Teufelskralle drin, es ist Kurkuma mit drin oder Weidenrinde. Das sind alles pflanzliche Bestandteile, die sozusagen entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken sollen. Also sowas wie pflanzliche NSAIDs von der Idee her. Ich finde, man muss das so ein bisschen trennen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was irgendwie gelenkschützend an sich ist, sondern eher in Richtung, in Anführungsstrichen, pflanzliche Schmerztherapie geht. Bei den Phytotherapeutikern ist immer so ein bisschen das Problem, dass da ganz viel einfach Erfahrungsmedizin ist. Also das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber es heißt, dass nicht wirklich erforscht ist, welche Dosen brauchen wir überhaupt, funktioniert das wirklich so, wie wir uns das vorstellen oder nicht. Also es ist einfach in ganz vielen Fällen nicht auf so einer sicheren Grundlage. Und das bedeutet, diese Produkte... Also was so in Richtung, in Anführungsstrichen, pflanzliches Schmerzmittel geht, würde ich immer nur nehmen bei ganz, ganz leichten Fällen, wo man jetzt sagt, okay, ähm, schulmedizinische Schmerzmittel sind vielleicht nicht dauerhaft indiziert und würde das aber quasi bei der Betrachtung der Ergänzung immer trennen von den Dingen, die wir gerade genannt haben, also die, die wirklich protektiv wirken, protektiv heißt beschützend, ähm, auf die Gelenksknorpel
0: wirken. Du hast eben was Wichtiges angesprochen, Erfahrungswerte und ich finde, dass das auch im Bereich der Gelenkpräparate ist. Also jetzt von der Anwendung für euch in der Praxis. Ihr habt jetzt ein Gelenkpräparat gefunden, das euren Vorstellungen entspricht. Also wir haben jetzt angesprochen, ich halte sinnvoll eine Verbindung, in der eben Glucosamin und Chondroitinsulfat enthalten ist, ne? einfach aber halt aus, ja, nicht als Grünlippmuschel, sondern eben einzeln. Dann können da Kallogene mit drin sein, Hyaluronsäure ist ist eine Option. Das sind so die die Sachen, die da drin sein sollten. Und jetzt habt ihr euch für ein Präparat entschieden und jetzt ist meine Empfehlung, das für drei Monate mindestens als Kur zu geben und zu testen, ob ihr eine Verbesserung habt. Ich habe manchmal ist es ein bisschen spannend, weil ich weiß nicht, ob das bei dir in der Praxis auch ist, aber der eine Besitzer hat gesagt, ach, das habe ich probiert, das hat gar nicht gewirkt, dann habe ich das andere Präparat genommen und da hatte ich das Gefühl, dass es dem Hund viel besser geht, deswegen bin ich dann dabei geblieben und da ist es manchmal so, dass der eine Hund mit dem einen Präparat irgendwie noch viel besser klarkommt und der andere Hund mit dem anderen Präparat. Was wir natürlich jetzt machen können, ist auf Basis der aktuellen Studien, denn leider gibt es auf dem Markt auch ganz, ganz viele Präparate, die haben zwar diese Komponenten, die ich genannt habe, enthalten, aber nicht in einer Dosierung, in der es irgendwie Sinn ergibt. ja. Also manche sind dann einfach so wenig. Und dann stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht unbedingt. Denn man muss mal dazu sagen, so ganz preisgünstig sind diese Gelenkspräparate ja nicht. ja. Also wenn sie helfen, sind wir, denke ich, alle bereit, das auszugeben und sagen, ja super, das, das zahlen wir auch. Aber wenn ich dann natürlich ein Produkt habe, wo jetzt... So, und, und das ist jetzt spannend, weil jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich. Ich weiß von ganz vielen von euch, die sagen, okay, Kati, Rebecca, jetzt redet ihr die ganze Zeit über die Präparate, aber jetzt sagt doch mal bitte, welches wir nehmen sollen. Und in diesem Fall habe ich tatsächlich mal eine konkrete Produktempfehlung. Ich habe nämlich jetzt selbst eins gemacht, also in Kooperation mit Jesse. aber wir haben das jetzt einfach mal umgesetzt und gesagt, so, wir haben jetzt die ganzen Studien gewälzt, dann ist es doch nur sinnvoll, da auch ein Produkt festzumachen, damit wir euch das zeigen können und da habe ich auch mal so meine Nase reingesteckt in andere Rezepturen, mal so geguckt, was ist eigentlich in den anderen Produkten so drin und was mir aufgefallen ist, ist, dass in einigen Gelenkpräparaten zum Beispiel an erster Stelle Flohsamenschalen drin ist. Versteht mich nicht falsch, ich mag Flohsamenschalen, ja, habe ich ja auch bei mir im Shop und die verwende ich ja auch gerne, ist aber was, was natürlich deutlich günstiger ist. Ist als die Zutaten Glu- Kollagen, Chondroitin oder Glucosamin. Trotzdem kostete das Präparat das gleiche wie andere Gelenkpräparate. Damit wird es so ein bisschen schwierig, weil das dann im Endeffekt auch ein Trägerstoff ist, der eigentlich günstiger ist. Und wenn der dann natürlich in der Zutatenliste ganz vorne steht, wird es schwierig. Was auch schwierig ist, ich habe einige Gelenkpräparate gefunden, in denen war Seealgenmehl mit drin. Seealgenmehl enthält Jod. Das heißt, ihr habt einfach eine nicht definierbare Jodquelle in eurem Gelenkpräparat mit drin. Das ergibt auch keinen Sinn. Rebecca, hast du auch so ein paar No-Gos von der Produktpalette, die du so in den letzten Jahren gesehen hast?
1: Was ich immer auf den Packungen oder auf vielen Gelenkspackungen gelesen habe, ist Schachtelhalm. Und da ist so ein bisschen die Frage, es gibt zum Beispiel Ackerschachtelhalm, der ist schwachgiftig für Tiere. Und es gibt Sumpfschachtelhalm und andere Schachtelhalmarten, die sogar stark giftig sind. Und da finde ich es dann immer schon fragwürdig, wenn nicht drinsteht, was genau für eine Pflanzenart da gegeben wird und welcher Dosierung. Also manche Dinge sind tatsächlich irgendwo Quatsch oder beziehungsweise ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ob die denn da eingehören oder nicht.
0: Stimmt, du hast total recht. Vielleicht sollten wir das nochmal diskutieren. Ich meine, wir haben an der einen oder anderen Stelle im Podcast äh, schon mal angesprochen, dass Kräuter nur bedingt sinnvoll sind. Also gerade diese Kräutermischungen, die irgendwie so ein bisschen wahllos sind und dann hier ein bisschen und da ein bisschen, dass das einfach irgendwie schwierig wird, weil da einfach alles so durcheinander ist. Und da hat man tatsächlich immer mal wieder auch giftige Kräuter mit drin und man wundert sich echt, was das eigentlich soll. Ich habe jetzt bei dem Präparat, was wir entwickelt haben, entschieden, dass wir keine natürlichen Komponenten mit reinmachen. Und zwar keine keine Bierhefe als Geschmacksträger oder keine ähm, Grünlippmuschel, sondern halt eben die die Reinsubstanzen. Einfach aus dem Grunde, weil ich möchte, dass dieses Paparat für alle geeignet ist. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment, wo ich natürliche Komponenten da rein reintue, besteht immer die Gefahr, dass irgendein Allergiker das nicht verträgt. Oder halt auch, ja, wenn ich dann Bierhefe mit reinmache, ist der Puringehalt einfach höher, als es sein muss. Und damit wäre es für die Leishmaniose-Patienten nicht geeignet. Und damit limitiere ich mich total. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, Reinsubstanzen zu mischen, auch keine Trägerstoffe mit reinzumachen, damit ihr einfach nur ein Gramm, ich glaube, pro 5 Kilogramm Hund benötigt und das einfach sinnvoll ist. Und ähm, genau, Schaut doch mal da vorbei, ob das was für euch ist. Meine Empfehlung, probiert es bitte drei Monate aus, damit ihr einen einen Effekt seht. Die klassische Grünmuschelpulver, über die wir heute ganz viel gesprochen haben, habe ich natürlich auch im Shop. Für alle, die das haben möchten, Algenöl und Lachsöl, was Rebecca erzählt hat. Und jetzt fühle ich mich gerade fast so ein bisschen schlecht. Ich glaube, so viel Werbung habe ich noch nie für Produkte im Shop (lacht) in einer Podcast-Folge gemacht. Aber das Ganze ist so ein bisschen daraus geboren, dass ganz viele gesagt haben, bitte, was soll ich nehmen? Und der Markt so unübersichtlich ist, dass ich gesagt habe, so, das machen wir jetzt selber. So, jetzt haben wir euch mal einen ersten Überblick gesehen. Ich glaube, ihr habt eine gewisse Orientierung. Wir werden euch natürlich auch nochmal ein paar Posts fertig machen, beziehungsweise im Shop steht natürlich auch immer die Dosierung, damit das wirklich einfach umsetzbar ist und leicht machbar ist. Und ich denke, also ihr seht, was halt eigentlich an dem ganzen Thema so kompliziert ist, ist der Markt, weil es so viel Marketing gibt und so viel durcheinander und irgendwie jeder hat mal irgendwie irgendwas gehört. Wie gesagt, die Studienlage ich werde da Jessi nochmal einladen, damit wir da nochmal ganz genau drauf eingehen können. Aber ich glaube, Rebecca hat euch auch heute viele gute Einblicke schon mal gewährt. Und ich glaube, damit habt ihr einen guten ersten Eindruck. Und äh, ich glaube, das war ein guter Start in dieses Thema. Und dann schauen wir mal, wohin uns das noch führt. Bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.